0: Dnes je tu čtvrtek a s ním další díl PR. -ka. Od mikrofonu vás zdraví Nikolás Pavlou a dnes ve studiu vítáme Danu Kryžanovou, s kterou se budeme povídat o tom, co dělat proto, aby vaše značka vynikla v online prostoru.
1: Dana nám vysvětlí, co je to SEO, jak se zalíbit vyhledávačům, jak si udržet pozitivní online reputaci a co to znamená link building.
2: Ahoj Daní, vítáme tě v PR. -ku. Ahoj holky, já děkuji za pozvání a mi posluchače.
0: <laughs> Řekneš nám něco málo o sobě a o tom, jak jsi dostala k online marketingu?
2: Určitě. Já jsem s marketingem začínala někdy v roce 2009, vyloženě jako copywriter, kde jsem psala texty. Tehdy to byly ještě takový ty jako opravdu texty, plný klíčový slov a podobně. A pak jsem se nějak postupně jako dostala do agentur, k nějakým vlastním projektům. No a teďkom už asi pátým rokem pracuji v agentuře Blueberry, teď už teda butik.
0: Super, tam jsme se my dvě i s Dančou poznali. Dani, já bych tě o, představila, tak jsem ti koukala na LinkedIn a ty tam máš vypsaný hrozně moc speciálit, jako je SEO, content, copywriting, link building a ORM. Souvisí všechny nějak spolu, jak to vlastně zvládáš?
2: rozhodně spolu souvisí, ono SEO se prostě váže ke kontentu, kontent se váže ke kopii, je potřeba tam dělat nějaký link building, takže jako propojený to rozhodně je. Jak to zvládám, to je další věc, někdy je to na hlavu, je toho spoustu, ale já mám pořád za to, že pokud ten specialista chce dělat tu práci dobře, tak by měl mít vhled do všech těch disciplín a dokázat vlastně, a když chce vytvořit dobrou stránku, tak musím vědět i technické parametry, zároveň ale musím mít vle do toho, jak by ty texty mě nevypadat, případně si je i sama napsat a podobně. Otázka je, kolik je takových bláznů jak já, že dělá fakt jako tohle všechno, protože pak to jako nemůžeš nikdy dělat na 100% jo, mám pořád takové jako omezení, že když se věnuju víc SEO, tak potom mi utíkají věci někde jinde a podobně. Ale jako ideálně udržovat si nějaký ten vyšší základ nebo něco jako víc z každé té specializace a pak to všechno využívat.
0: Pojďme se podívat na ty jednotlivé disciplíny. Vysvětlíš našim posluchačům, co znamená SEO?
2: Takže SEO je vlastně nějaký jako soubor metod, který vede k optimalizaci nalezitelnosti na webu. Je to ve vyhledávačích, ať už seznám Google nebo ale i zároveň jako v jakýchkoliv jiných vyhledávačích. Může to být na YouTube, může to být nějaký adresář, firem a podobně. To SEO jako takový má několik jakoby, částí. Jsou tam nějaké technické věci, technické nastavování, kdy ty se zajímáš o ten web, aby byl správně z toho hlediska jakoby, vývoje. Pak samozřejmě musí tam být nějaká správná architektura, optimalizovaný texty a podobně.
0: A jak pak potom vypadá link building? Navazuje na to?
2: Určitě link building je další taková aktivita, která je jednak důležitá pro, pro weby obecně, protože je to jeden z hodnotících self-faktorů. Vlastně na základě toho Google vyhodnocuje ten tvůj web. A link building v podstatě získávání odkazů z nějakých externích webů na ten tvůj web. A tím vlastně zvyšuješ popularitu, autoritu a důvěryhodnost toho tvého webu, že je natolik dobrý, že na něj odkazuje i někdo jiný.
0: Mm -hmm. A co teda potom ta zkratka ORM?
2: ORM, Online Reputation Management, je to vlastně práce s reputací značky nebo služby nebo produktu nebo i člověka, prostě brandu. Zjišťuješ vlastně jak, kdo a kde o tobě prostě mluví v online prostředí a pak s tím nějakým způsobem nakládáš. Podíváme se teď
1: na SEO, já tady mám slova jako on-page a off-page SEO, co to znamená?
2: Uh, on-page SEO je vlastně to, co můžeš změnit ty na té svojí stránce. Máš prostě nějaký web a on věci prostě buď to uděláš sám, nebo to zadáš vývojářovi a oni tě to upraví. Off-page SEO to jsou vlastně ty externí faktory, kdy je to třeba ten link building, kdy vlastně ty nějakým externím vlivem zajistíš to, aby se dostal třeba odkaz na ten tvůj web a podobně.
1: Občas někde slycháváme, že SEO je mrtvý. Máš taky ten pocit nebo se prostě jenom změnily přístupy, metody?
2: SEO rozhodně není mrtvé. Je to tak, jak říkáš, změnil se ten přístup k tomu SEO a vlastně ty metody, kdy vlastně SEO těch třeba 10 let, 15 let zpátky bylo opravdu jako velmi jednoduché, Jestli to tak můžu říct, ten specialista dokázal být chytřejší než vyhledávač, takže stačilo napsat třeba opravdu ty texty, kde si dala spoustu klíčových slov, získala si tisíce odkazů a tak se dostala na ty přední pozice. V poslední době už je to tak, že vlastně nikdo není chytřejší než vyhledávač, že opravdu je to sofistikovaná věc, a, a vlastně ani doteďka pořádně nikdo nezná přesně ty algoritmy, jak třeba Google funguje. Takže se rozhodně není mrtvé, jsou jenom mrtvé nějaké ty staré metody, které třeba dřív fungovaly a dnes už tomu tak není. Co se teda změnilo a co už dávno neplatí? Určitě teda ta hustota klíčových slov, jak jsem zmiňovala na začátku, já když jsem začínala psát, tak do každého textu uh, jsem musela prostě dát nějaký klíčový slovo, ideálně v hustotě nevím, 70% a podobně. Pracovalo se vlastně s přesnou zhodou, kdy to slovo muselo být třeba v prvním pádě. Dneska tomu už tak není vlastně Google umí češtinu nebo jakýkoliv jazyk velmi dobře umí skloňovat uh, do přečíst překlepy a podobně. Další taková jako velká změna je, že SEO je není jednorázová věc. Dřív fakt stačilo udělat pár kroků a jako dostal se tam a dneska na tom pracuješ kontinuálně a čekáš vlastně, co se stane. Rozhodně jde se ho zapnout, vypnout. No a potom ty věci, které jsou jako opravdu důležitý, tak to známe všichni, že jo? je to mobil, a vlastně i Google na to reaguje, že mobilu a mobilnímu vyhledávání a hlavně to, jak se třeba váš web zobrazuje na mobilu, je teď mnohem důležitější než to, jak se zobrazuje na desktopu. Samozřejmě je potřeba to dělat obojí správně, ale přiřazuje se tomu jako hrozná priorita. Další jako důležitý věc je rychlost načítání na tom mobilu a, a podobně. No. Mohla bys pro lajky vysvětlit, jak funguje vyhledávač? Čistě technicky je to založený vlastně na nějaký indexaci stránek vlastně webů, potom vyhodnocování, který ten web je vlastně nejlepší na, na odpovědí na dotaz, který zadal uživatel a potom vlastně ta nabídka. Ale kdybych to měla říct úplně laicky tak si představte Google jako reálného člověka, můžeme mu říkat, pan Novák třeba, tak pan Novák má obrovskou sbírku webů, kde má prostě všechny ty informace někde ve svý skříni, vy k němu přijdete na návštěvu a zeptáte se ho, já bych sem chtěla vědět třeba alternativní divadla v Praze. A on teď má za úkol projít tu svoji obrovskou sbírku a vybrat tu nejlepší odpověď. Takže on se dívá na nějaké jako určité parametry. Je to jednak jako aktuálnost, aby vám třeba neukázal divadla, které už neexistují nebo který jsou z Brna, jo, musí to opravdu sedět k tomu dotazu. Zároveň chce ale vybírat kvalitní web, nechce vám uh, nabídnout nějaký fake news nebo web, který prostě je nedůvěryhodný. Takže i tohle je pro něj důležitý faktor. Zároveň, a to je vlastně to technické nastavení toho webu, vybírá web, který je pro vás jako pohodlnější, rychlej, nebude se vám to načítat půl roku a podobně. Na základě tady těch parametrů vlastně vybere první 10 výsledků, které se řadí, takhle vám je jako vyloží na stůl a už je na vás který ten odkaz nebo který ten web vlastně vy si vyberete. Když si nevyberete, tak vám dá další 10 odkazů, to je vlastně druhá stránka vyhledávání, takhle je jich snad 10, ale je pravda, že v podstatě lidi koukají jenom na první stránku, už i já sama málo, když se dostanu nebo si překlikávám na tu druhou, takže jde vlastně o první 10 výsledků, kdy on vám vlastně musí nabít no, úplně to nejlepší. A o tomhle je vlastně to SEO, že vy se snažíte ten svůj web vylepšit tak, aby si vybral právě vás.
0: Mně tohle zní vlastně jako strašně široká disciplína a myslím si, že třeba kulturní instituce když řeší web, tak úplně se nejsem jistá, jestli se nad tímhle zamýšlí, nebo jestli tam mají nějakého specialistu, co by si jim v tomhle tom případě doporučila spíš si najmout nějakou externí pomoc nebo někoho vzít do týmu. Je to tak široká a dlouhodobá práce, že se vyplatí i člen v týmu.
2: Není asi žádná správná odpověď. Podle mě obojí dává smysl. Záleží na tom nastavení té konkrétní společnosti, firmy, brandu. Většinou to ale funguje tak, že spousta externích lidí jsou jako konzultanti, kde oni vám ten web projedou řeknou, hele, máte špatně tohle, 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 je potřeba to upravit. A potom už je otázka, jestli vy máte někoho, může to být webmaster, že? člověk, který vám ten web zpravuje, jestli si s tímhle dokáže poradit nebo využijete vlastní třeba kopíky a podobně. Takže spíš bych se zajímala o, o to, jestli si pořídíte konzultanta anebo člověka, který vám to skonzultuje, ale zároveň i tu práci udělá.
0: Dani, když do vyhledávače zadám hledaný výraz, velmi často se mi na prvních pozicích objeví placený obsah. Řekla bys, že je lepší soustředit se na SEO, PPC nebo je důležitý obě dvě disciplíny kombinovat?
2: Na no to se nás uh, dost často ptají i klienti. Je to pořád takový boj mezi SEM a PPC a co je lepší? Já si rozhodně myslím, že je důležitý, aby tady ty dvě disciplíny nebo ti specialisté spolupracovali aby tam fungovala nějaká synergie, kdy vlastně ten cíl je zase společný. Vy chcete dostat toho uživatele na ten svůj web, přivázat nějaké konverzi. Tam, kde to třeba nejde organicky, můžete právě využít PPC. Naopak tam, kde je třeba velká konkurence organická a nemůžete se tam proběhovat, tak si právě můžete zaplatit tu placenou reklamu a zajistíte si ty, ty nultý pozice. Takže já rozhodně doporučuju, aby tady ty dvě oddělení fungovaly společně prostě nějakým způsobem spolupracovat. Ono se to pak odráží i třeba na analýze klíčových slov, která může být společná pro oba dva a, a podobně. Takže nechci říct, že jedno je lepší nebo horší, určitě, že prostě spolupracovat.
0: A ty jsi teďka zmínila tu analýzu klíčových slov, jak hodně s ní se souvisí a mohla bys ve srčnosti popsat i jednotlivé kroky?
2: Je to podle mě takový základ uh, pro jakoukoliv práci s webem, nebo i v, v rámci jako PPC Je to v podstatě uživatelský výzkum, kdy vy zjišťujete, jaký klíčový e, slova v ohledu na ten, na ten váš brand, nebo produkt, nebo službu. Vlastně uživatelé hledají a jak moc jsou tady ty e, slova hledána. Často můžete zjistit, myslíte si, že lidi pojmenovali, nebo vyhledávají váš produkt nějak, ale potom ta klíčovka může ukázat, že lidi s tím pracují jako jiným způsobem. A tohle jsou prostě hrozně důležitá data, která slouží pro tvorbu webu, pro tu informační strukturu, jaký tam budete mít meníčko, co tam bude za kategorie, o čem vlastně budete psát, je to kopie, je to fakt hrozně důležitý a jak jsme zmiňovala tu spolupráci s těma PPCčkařama, i pro ně je to vlastně důležitý podle na, zá na základě toho, pak oni nastavují tu reklamu. A kdybych měla zmínit tvorbu, ty uh, klíčovky, tak je to vlastně pět kroků. První je vlastně sběr dat, kdy vydáváte dohromady ty klíčové slova, které vlastně uživatelé můžou hledat. Jsou k tomu externí nástroje, které vám pomáhají. Tam zadáte třeba divadla v Praze a ten nástroj už sám dokáže vytahat data z vyhledávačů a doporučit vám, jaký ty slova vlastně dál se k tomu vážou. Tak můžete použít i vlastní hlavu, že protože ten svůj produkt znáte nejlíp, takže takhle jako se seznam a pořád jako kupíte ty slova dohromady, až vám vznikne soubor, který může mít opravdu jako tisíce řádků. Záleží na, na velikosti toho webu nebo uh, obsáhlosti toho produktu. No a když takhle máte seznam, odstraníte si duplicity, protože tam nechcete mít ty slova dvakrát, třikrát, ono se to dost často opakuje, protože pořád jsou to jenom nástroje a, a roboti, co vám to jako doporučujou. No a potom je taková nejotravnější činnost a to je vlastně čištění těch klíčových slov, kde vlastně v podstatě odstraňujete výrazy, které nedávají smysl, nesouvisí s vaším produktem, ale nějakým způsobem se vám do toho sběru dat dostali, takže takhle to očistíte na to, co je, nebo co považujete za relevantní a potom doplňujete metriky. To je vlastně ta hledanost, může to být e, za každý měsíc, průměrná měsíční hledanost e, na Google, na Seznamu, e, zároveň... E, je dobré si k tomu nastavit i pozice, kdy já vlastně vidím, na jaký pozici se zobrazuje můj web na dané klíčové slovo. Třeba divadlo v Praze, tak vidím, že na tohle klíčové slovo je můj web až někde 60. pozice, takže není nalezitelný. To je pro mě signál, aha, tady na tom bych měla zapracovat. Tohle je důležitý. No a po tím posledním krokem je kategorizace, která vyplývá vlastně logicky. Tam jako vidíte, můžou to být třeba, mluvím pořád o těch divadlech, tak třeba podle měst, podle typu toho divadla, alternativní, černé divadlo, nevím jaký další, takhle se to jako, jako rozstřídíte do nějakých smysluplných celků to se potom třeba dá jako využít právě pro stavbu nebo architekturu toho webu, to můžou být třeba jako hlavní položky menu, že jo? Vím, budu mít nějaký web, který se přesně zajímá o divadla, vím, že jako budou tam typy, města, bla, 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 no.
0: Uh -huh.
2: Tak to je asi takových těch pět základních kroků, samozřejmě to trochu obsáhlejší, já jsem to řekla tak velmi zjednodušeně. A
0: je pro mě třeba tahle ta klíčovka důležitá i v rámci kopy, který potom píšu třeba na social nebo používám do tiskových zpráv?
2: Rozhodně, ono to je vlastně nápověda, abys věděla, věděla, jako o čem vlastně psát, jaký ty klíčové slova jsou důležitý. V případě tiskovek, to je taková jako kapitola sama o sobě, protože Google je natolik chytrý, že pozná, že se jedná o tiskovou zprávu, tak s tím nakládá trošičku jinak než s běžným článkem. Prostě ta klíčovka, ti říká, jako o čem psát, že ono ti dává ty témata, no to je vlastně pro jakýkoliv psaní. Ale kdybychom to měli brát jako z pohledu SEA, tak... To, že se o tobě píše na soušlu nebo máš prostě nějaký post a použiješ tam slova z klíčovky, tak jako nemá za úplně takový vliv. Tam je potom důležitý ty sociální signály a tady ty věci, že je to sdílený a tak. Ale vloženě ten obsah jako takový, že by dával smysl po té své stránce nebo by spotřebovala využít přesně ty slova z klíčovky, to úplně ne tam jedeme spíš jako v té rovině toho webu nebo toho online jako takovýho. A co to jsou vlastně metadata? Asi takový základ, co se jako používá v SEO nebo co jako byl a nejznámější jsou vlastně metatagy, je to title a metadescription, to jsou vlastně nějaký značky v hlavičce webu, vlastně v tom HTML kódu a jsou to důležité informace jednak pro uživatele, ale zároveň i pro robota. Robot je Vlastně třeba ten pan Novák, že ho, ten vyhledávač, který přesně jako třídí ty dotazy a vybírá ty výsledky. Ještě abych vysvětlila, co to vlastně title meta description je, když zadáš do Google vyhledávací dotaz, teď ti vyjedou ty výsledky, máš tam deset těch výsledků a každý ten výsledek se právě skládá z titlu, to je ten nadpis a pod tím je nějaký popisek a to je meta description. To je vlastně taková ta skladba, skladba toho
1: výsledku. Přeskočíme teď na link building. K čemu je vlastně dobrý? Proč je přínosný?
2: Taková základní věc, je to velmi důležitý SEO faktor, o kterých já pořád mluvím. Je to vlastně věc na základě, které Google Přesně vybírá ty výsledky a jinak link building buduje povědomí o značce, získává další náštěvnost a buduje právě tu autoritu, popularitu a důvěryhodnost toho webu. To, že já jsem vytvořila tak dobrý web nebo obsah, že na mě někdo odkázal, už je pro Google zase znamení, jo, hele, tohle je dobrý, na ně se odkazuje, to bych měl asi posunout výš. Takže jako link building je rozhodně jako důležitá věc a, a, a doporučuju s ním pracovat. Otázka je potom, jakým způsobem. No. Doporučila bys i mimo web? Třeba,
1: já nevím, v e-mailu, v, e v tiskové zprávě a tak dále.
2: Rozhodně. Uh, jakýkoliv odkaz, který povede na váš web, je, je dobrý. Otázka je potom, jak je to technicky nastavený. Uh, bych to měla říct velmi stručně... Uh, Nastavují se tam parametry jako follow a no follow, kdy to vlastně znamená, jako, že tenhle odkaz předává sílu tomu druhému webu anebo nepřidává. Jo? To je potom taky rozdíl, ale i odkaz, který nepřidává tu svoji sílu tomu druhému webu, může být užitečný, protože přivede ty náštěvníky. No a v rámci tiskových zpráv, to asi víte jako sami nejlíp, že záleží na tom novináři. E, jestli vám vůbec e, v té zprávě ty odkazy zobrazí, ono často je to jenom někde odkaz na ten web, ale vy, když je dáte do toho textu, k, je to takový, jako uvidíme, jestli toto vůbec někdo zveřejní. Ale jako rozhodně doporučuji odkazy dávat kamkoliv do těch podpisů, opravdu kamkoliv. Jsou to pořád jako všechno dobrý signály. Když vůbec kulturní projekt nepřemýšlí o linkbuildingu, doporučila
1: bys mu to s tím začít a udělat třeba aspoň nějaký základní servis
2: optimalizaci? Uh, rozhodně. Uh, Linkbuilding je hrozně nápomocný ve chvíli, kdy vy třeba spouštíte nový web a právě potřebujete, aby se na vás jako odkazovalo. Takže tady určitě doporučuji nějaký aktivity udělat. Potom se dějí i věci, že vlastně ten link building vlastně se děje sám. Vy máte prostě něco skvělého a takhle jako všude kolem se na vás odkazuje, protože prostě vás to baví. Třeba váš podcast, tože že mně se to bude teď líbit, nebo už jsem na vás odkazovala, líbí se mi to, tak to už je taky link building. Je to prostě věc, která by měla se dít sama, když to budete vytvářet sami, ale samozřejmě se tomu dá pomáhat a, a rozhodně to doporučuju. Představila bys
1: blíže, co je ORM a jaký má přínosy?
2: ORM, teda Online Reputation Management, je to vlastně práce s reputací značky produktu služby v online prostředí, kde my vlastně zjišťujeme, kde, kdo a jak se vlastně o nás mluví. A těch přínosů je tam několik, jednak je to... Budování důvěryhodnosti brandu, toho, že se o mně bude mluvit a bude se o mně mluvit dobře, anebo budu mít skvělé recenze, tak to už jako napovídá k tomu, aha, tady ta značka je prostě fajn, to všichni známe, nebo já to teda třeba aspoň dělám, když si objednávám jídlo, tak než si tu restauraci vyberu, tak si ji první dám jako na Google, kouknu se na recenze, že, přečtu si to a, a podle toho vlastně jako říkám, jo, tak ten má dobrý recenze, to je prostě fajn. Další ty přínosy, nebo co považuji za hrozně důležitý, je nějaká zpětná vazba. Já vlastně díky o háremku dokážu najít místa, který bych třeba, o kterých bych možná ani nevěděla, kde se jako o mně mluví. A třeba zjistím, že může to být nějaká diskuze nebo komentáře a lidi tam komentují, jo, jako bylo to dobrý, ale bylo to moc slaný, jo, teď třeba o tom a nebo cokoliv. Jo. A takhle jako získávám vlastně názory od té jako nejdůležitější cílové skupiny, a, aniž bych vlastně o to nějakým způsobem žádala a můžu na tom začít pracovat. Takže jako nějaké zpětná vazba, podchycení problémů a, a určitě je to cesta, jak vlastně přivádět další, další konverze nebo splnění nějakého toho cílu. Jak to celé můžu sledovat? Jsou nějaké nástroje? Asi takový jako nejlepší a přímo na to určený nástroj, uh, ale je teda placený, který já používám, je Sentivan který opravdu dokáže monitorovat a potom i velmi sofistikovaně jako reportovat data o těch zmínkách i o těch lidech. Samozřejmě ne nějakého jako detailně, jsou to demografické údaje, prostě z jakého města, z jakých webů a podobně. Takže Sentivan a potom to určitě, holky, znáte monitora která vlastně má tu skvělou možnost, že vlastně dokáže, dokáže monitorovat i offline média a, a televizi, rádio a podobně, což je hrozně super. Takže jsou tady ty dva placené nástroje. Potom se to dá samozřejmě všechno dělat ručně, že prostě napíšu do Google to svoje jméno nebo název té značky a procházím ty odkazy a prostě se v tom hrabu a jako hledám, kde se o mně mluví. To se taky děje docela běžně. A Google má pak ještě svoje nástroje, které jsou, ale, které jsou ale velmi jednoduché, jsou zdarma a jediná jejich funkce je, že vlastně najdou tu zmínku a pak vám do mailu hodí notifikaci, hele našel jsem, že tady se o tobě píše, pak už je na tobě, jak s tím budeš dál pracovat, samozřejmě je to potřeba jako nastavit na jaký klíčový slovo on má vyhledávat, ale je to taková ta nejednodušší cesta, jak, jakým způsobem to nebo ty zmínky hledat. Můžeme si tu reputaci nějak podchytit, pomoci tomu to nějak ovlivnit? Jak jsem říkala, to je třeba ta spětná vazba, že pod těch problémů, já když s tím, že něco lidem vadí, snažím se to napravit. Asi to nejdůležitější je dělat to prostě dobře a, a jako dělat to pro lidi. S čím se hodně setkávám a co si myslím, že je hodně takový jako velký problém. V případě negativních recenzí potom odpověď jako majitelů nebo toho, kdo to spravuje. Často se setkávám s arogancí nebo s takovým jako přístupem, který není úplně loajální vůči tomu uživateli, ačkoliv já chápu, že třeba v té chvíli mě to naštvalo, ale musím počítat s tím, že třeba v, v rámci uh, Google, Google moje firma, ta recenze tam potom zůstává a může vidět uh, desítky dalších, no, stovky dalších uživatelů a už to potom jako zkresluje ten můj náhled na to. Takže uh, určitě se chovat, uh, kdo bych to řekla, jako, jako klíše, jako pro no. A pomáhat těm lidem. A, a když prostě ten nějaký problém tam je, tak nabídnout jim právě řešení, ozvěte se nám do mailu, vyřešíme to společně a podobně.
0: My tady hodně změňujeme recenze. Asi je hodně organizací, má samozřejmě udělaný profily na Facebooku, Instagramu, na Facebooku te recence můžeš psát. Je proto důležité si právě založit i Google Moje firma a případně profil na seznamu?
2: Google Moje firma je... Absolutně jako boží věc, je to zadarmo, není to vlastně placený nástroj a měl by, ho, měla by, měl by ho mít každý, kdo má vlastně fyzickou pobočku a tam je potřeba Google moje firma, můžeš vytvořit v rámci jako fyzické pobočky. Je to jako neskutečný nástroj, je hrozně jednoduchý, intuitivní, zvládne to opravdu každý jako nastavit ale je hrozně užitečný pro ty uživatele, kdy vy vlastně v rámci Google v té vyhledávací stránky můžete okamžitě nabídnout základní informace bez toho, aniž by uživatel jako musel naštívit váš web, je to prostě rychlý, když jedete v autě, nebo já když jsem jela sem, že jo, potřebovala jsem to rychle najít, ukáže se mi profil, vidím okamžitě adresu web, telefonní číslo, fotky a pak právě ty recenze, ale dá se s tím pracovat jako Dá se tam vlastně udělat takový jako malej e-shopík v tom, když já budu prodávat nějaký produkt, tak přímo do profilu Google moje firma můžu dát fotku, popis, cenu a tlačítko jako koupit, další informace a podobně. V dnešní době je to nezbytnost i, i v rámci jako situace s COVIDem, kdy přesně teď, jak se to formění, že jo, já prostě chci jít do pekárny a teď nevím, jestli je to otevřené, tak se to vygooglím a, a potřebuju vidět aktualizované informace. Google tomu jde naproti a, a dává tam právě jako atributy, prostě u nás se chodí s rouškou a aktualizovaná doba a podobně. Je to prostě fakt nástroj, který by měl mít každý.
0: Dani, SEO, ORM, link building, on page, off page, řekli jsme strašně moc termínů, mm -hmm. který naše posluchače možná můžou zavíst do mm -hmm. bludných vod. Co bys jim doporučila jako první věc, co dělat, pokud si s tím chtějí začít?
2: Těch možností je několik. Jsou třeba na Facebooku jako specializované skupiny, kde vy se můžete obrátit s nějakým dotazem, nebo si tam najít někoho, kdo vám s ním pomůže, nějakého konzultanta. Můžete si i načíst něco sami, pokud ten web spravujete, tak jsou návody jednoduché, jak třeba upravit ty titly, nebo WordPress je třeba tomu hezky způsobený. No a, a potom bych určitě chtěla zmínit, že my v naší agentuře teďkom... Děláme tak, takzvané welcome audity, kdy vlastně klientovi uděláme zdarma audit toho digitálního marketingu, jsou tam právě tady ty všechny disciplíny plus teda analytika a PPCčka. My jako specialisti to projdeme, najdeme ty základní chyby a dáme nějaké doporučení. Je to teda zdarma, pak to s klientem prokonzultujeme, poradíme mu co a jak a, a pokud je potom zájem, tak se domluví nějaká spolupráce. Ale podle mě je to taková jako hezká cesta, jak se vlastně uvědomit, kde vlastně mám ty chyby a na čem je potřeba pracovat.
0: My jsme tenhle krok zmiňovali v našem minulém podcastu s Kateřinou z Luna, takže kdyby se do toho třeba nějaká neziskovka chtěla přihlásit, jak vás může kontaktovat?
2: Třeba na můj LinkedIn, můžete, můžete, můžete mi napsat a já
0: vás potom propojím dál. Super, Dani, my tím moc krát děkujeme. My s Nikčou se asi za specialisty, botiku můžeme zaručit, že s ním máme velmi dobrou zkušenost a i školí naše kurzy. A my vám moc děkujeme za poslech, Dani, za to, že jsi dorazila a budeme se zase těšit příští čtvrtek.
1: Mějte se hezky. Já
2: děkuju.